0: Sinónimos del cine, un espacio donde conoces al
1: director. se
0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a Sinónimos del Cine, un espacio donde conoces al director. Quiero presentar al invitado de hoy, Luis de Cine Oculto. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Estefanía. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Sinónimos del Cine por haberme traído desde tan lejos.
0: ¡Ay, oh, sí! Vamos a empezar. Esto. La verdad, yo me siento muy contenta de, esto de tener a Luis justo ahora. Eh, sí, estamos en, la, en una cabina haciendo eh, la grabación para este episodio, solo para ustedes. No olvides ir por una maratón de películas de Akira Kurosawa.
1: Más adelante compartiré una película con la que puedes empezar. Bienvenidos al a Planeta, Planeta Kurosawa? Kurosawa.
0: Guionista, productor, editor, uno de los directores más influyentes de la historia del cine. Comentaré un poco acerca de su vida. Nació el 23 de marzo de 1910 en Omori, Tokio, Japón. Su madre se llamaba Shima Kurosawa, procedía de una familia de comerciantes y su padre se llamaba Isamu, era director de un instituto militar descendiente de samuráis. Le inculcó buenos hábitos como ejercitarse, ser responsable, también lo tenía a la par en conocer películas occidentales, Así es, llevaba al cine a toda la familia porque para su padre esto era una forma de educarlo y saber de cultura general. De pronto le llamó la atención el arte y cuando estaba en la primaria era muy bueno en la pintura. Fue creciendo y se desenvolvió en deportes, literatura, tomó clases de kendo, continuó con su afición a la pintura. Luego de un tiempo lo fue dejando poco a poco y empezó a interesarse cada vez más por el teatro y el cine. Buster Keaton, Charles Chaplin y otros más se convierten en sus directores favoritos. Años más tarde, un estudio llamado Toho comparte un anuncio de que están en la búsqueda de directores asistentes. Para conseguir el puesto, se tenía que enviar un ensayo acerca de las formas para superar las deficiencias fundamentales de las películas japonesas. Entonces, Kurosawa presentó el ensayo con una opinión única y esto... Llamó la atención de Kajiro Yamamoto, uno de los directores más reconocidos en Japón, quien lo contrató inmediatamente. Ahora voy a comentar un poco acerca de su comienzo. Kurosawa a la edad de 26 años entró en el mundo del séptimo arte gracias a su mentor Yamamoto, a quien llamaba cariñosamente Yamazan. Pudo aprender sobre la construcción de escenarios, el desarrollo de películas, la iluminación... La edición, la dirección de escena y uno de los consejos que le dio fue que un buen director necesitaba dominar la escritura de guiones. Esto fue un impulso para Kurosawa, de modo que empezó a escribir y escribir sus propios guiones. Trabajó alrededor de siete años como asistente de dirección con el director Yamamoto en varias de sus películas. Una de ellas es eh, una película dramática de 1941 llamada Uma. También voy a comentarles acerca de su debut. En 1943 debutó con su película Sanshiro Sugata o más conocida como La leyenda del gran Judo. Donde fue director y guionista. Fue basada en la novela de Judo de Tutsunyo Tomita. La trama de acción trata sobre una emocionante historia de acción de artes marciales. Un año después dirigió The Most Beautiful de 1944, una película de drama japonés sobre unas mujeres que trabajaban en una fábrica militar. En este film se incluyó mucha propaganda nacionalista para evitar que fuese censurado por los gobernantes de la época. Y un dato acá es que luego de que Kurosawa conociera a la protagonista de The Most Beautiful, Yoko Yaguchi, en 1945 comenzaron un romance y se casaron. En 1945 realizan la segunda parte del Gran Judo, película en la cual fue director. A finales del mismo año terminó de hacer una película menos costosa de producir Los hombres que caminan sobre la cola de un tigre. Basada en la obra de Kabuki Kanjincho. debido a que la película fue prohibida, Pudo ser estrenada en 1952. En 1946 se estrenó la película Los que Construyen el Porvenir, en la cual fue co-director junto a Kajiro Yamamoto. A finales del mismo año también se estrenó la película No Records for Our Youth o No Lloro Mi Juventud, en la cual fue director. Y para el año 1947 se estrenó la película One Wonderful Sunday, en la cual fue director y co-guionista. Y en 1948 llegaría el estreno de una de sus primeras películas de éxito El ángel borracho Un melodrama ambientado en el Tokio de posguerra Que trataba sobre un médico que intenta salvar a un yakuza con tuberculosis Un yakuza es conocido como un hombre de mafia
1: eh, Sí, es uno de, de sus primeros grandes éxitos eh, a Kurosawa a lo largo de su filmografía Usó a varios actores y los repetía muchas veces. Eh, en parte porque no, no tenía grande. O sea, Japón no tenía una gran, un gran banco de actores, ¿no? No, no, es, no era un Hollywood. Así que por eso es que también repetía los, los, los actores. Aquí usó a, a Tochiro Mifune, que es uno que es su actor fetiche. Y a Takashi Shimura. Takashi Shimura interpretó a un doctor en esta película, un doctor ebrio eh, que tenía problemas con el alcohol, hasta que conoce a, como bien mencionas, a este mafioso que es Tochiro Mifune, que es un mafioso con tuberculosis y decide atenderlo. Cuando lo atiende, eh, ellos forjan una amistad. Entonces, y y, ese, y y este esta temática de la amistad o, y la salud eh, y los cambios de, de personalidades a, a, a raíz de, de la muerte o de la cercanía a la muerte, es, son temas que, que Kurosawa siempre usó a lo largo de su filmografía y aquí es un gran ejemplo. El ángel borracho, no, perdón, eh, eh, pero rabioso. Uh -huh. Es una película del género de cine negro. Eh, algo que me gusta mucho de, de Kurosawa es su amplia variedad en, en los géneros. Él ha hecho cine bélico, eh, cine de samuráis, ha hecho dramas, ha hecho también comedia y ha hecho cine negro, cine de, de detectives. Y justamente ese, ese es el caso de, de Perro Rabioso, en el que habla de un detective que por error pierde su pistola eh, y él tiene que, que buscarla pero la busca no tanto por porque puede quedarse sin empleo sino lo busca por el honor mm. el, como decimos el roche de que cómo vas a perder tu pistola siendo policía no siendo detective entonces más lo busca por eso no lo busca porque puede perder el trabajo, al final no le importaba, le importaba más el, el honor. Eso, y ese tema eh, del honor también es algo que Kurosawa aborda mucho en, su, en sus películas.
0: Esto, y bueno, luego de esa película le siguió también, bueno, Kurosawa siguió dirigiendo Duelo Silencioso de 1949 y Escándalo de 1950. Luis, llegamos, vamos a continuar con la filmografía de Kurosawa. En 1950 se estrenó Rashomon, Rashomon, una historia de asesinatos, Rashomon. Ajá, Rashomon, una historia de asesinatos de samuráis contada desde la perspectiva de cuatro personajes diferentes. Kurosawa, al tener un impulso del cine occidental, aquí empleó una narración innovadora para la época y esa película le dio el reconocimiento internacional y recibió premios como el León de Oro del Festival de Venecia. Y un premio Oscar honorífico de cine en lengua extranjera en 1952. ¿Qué tal? ¿Qué me comentas de esta, de Rashomon? Y
1: es una película, bueno, fue la primera película que yo vi. Y es la primera película que yo recomiendo ver de Kurosawa. ¿Por qué recomiendo esta, a pesar de que no es la más importante de él? Recomiendo porque es corta y porque también encierra mucho lo que es Kurosawa. Eh, aquí habla sobre el honor, habla sobre la verdad, habla sobre eh, la mentira, habla sobre los problemas, eh, de, los problemas personales, los problemas internos de las personas. Mon cuenta la historia de, de tres hombres que comienzan a, a conversar y recuerdan un caso en el que un bandido eh, asesinó a un hombre y violó a la mujer de este hombre y luego comienzan a, a narrar eh, los eh, cómo sucedió la historia desde el punto de vista de cada persona porque eso lo que lo que se cuenta es desde la visión de ella de la víctima que es, o, o, y, de, y de él también porque eran tres testigos, obviamente el bandido que es el asesino, la mujer que fue violada y que también sobrevivió porque obviamente el esposo murió y un vagabundo entonces la historia lo, lo, lo pintan de, de los tres lados primero desde de, de la visión de ella, que ella cuenta que el bandido quería robarles el, su esposo le quiso salvar el bandido lo, lo, lo asesinó y, violó a, y la, la viola a ella Ajá. luego habla el bandido que no fue así, cuenta otra cosa, ¿no? Cuenta otra cosa. Y al final también el, el testigo, que era un vagabundo, también cuenta otra cosa.
0: Hasta sale la, el décimo bueno, el punto de vista del, del, del mismo muerto, ¿no? El que fue esto, asesinado sí. por el vagabundo. O sea, hacen un tipo, un ritual para que su alma pudiera hablar y él da estos puntos de que él... Él no fue asesinado por el, por el vagabundo, sino que él solito se, se mató luego de saber de que su esposa se acostó con otra
1: persona. Y aparece un fantasma, incluso. Ajá, sí. Pero ya no, no spoilees, por favor. Ay, perdón, perdón,
0: chicos. Es solo un datito, pequeño, perdón. Pero
1: sí, entonces aquí podemos observar no. mucho de eso, de, de la verdad. Ahora como, por ejemplo, ahora conocemos mucho eh, el tantos casos que hay aquí que donde... Eh, eh, el, la víctima incluso puede mentir, puede inventar historias, ¿no? Entonces ya Kurosawa sabía eso y se adelantó a varias décadas. Eh, y eso, ¿no? Eh, es una película que te, que, que te muestra eh, cómo es el ser humano, cómo, cómo es devoluble el ser humano. Es una película increíble.
0: La verdad que sí. Uh, uh, hasta dejó un... Es lo llaman como el efecto Rashomon sí. hace, es... hace,
1: hace poco Ajá. a principios de año se estrenó la película de Riley Scott ya. el último el último duelo eh, que tiene algo de eso, donde pasa algo muy similar eh, eh, el hermano bueno el, eh, un hombre eh, viola a una mujer, es, es, es una historia muy similar, es similar. Ajá, pero de... Es, de... al final. Y, y, y la película muestra los tres puntos de vista, pero a diferencia de Rashomon... aquí los tres puntos de vista es el mismo caso, pero solamente visto de ángulo distinto, pero es, es la misma historia. Acá y no si hay tres puntos de vista, un
0: dato, ¿no? en cada caso pero,
1: pero sí es una influencia directa, y sí, es, es, y eso se ha visto en varias películas, ¿no? cuando eh, la película cuenta. Eh, puntos de vista distintos uh -huh. Entonces sí. se, se le conoce como el efecto Rashomon
0: Ay, sí, esa es genial, la verdad. Luego de, de esta gran película de Kurosawa, continúa él dirigiendo en 1951 El Idiota. Luego sigue Ikiru o Vivir, ¿no? Luis es más conocida como Ikiru, uh -huh. ¿no? La verdad, de 1952. Protagonizada por Takashi Shimura Uno de los actores que tuvo varias colaboraciones uh -huh. con Kurosawa Como lo mencionó Luis
1: uh -huh.
0: Y en esta película realiza el papel como burócrata de Tokio Enfermo de cáncer En una búsqueda final del significado de la vida antes de su muerte
1: uh -huh. ¿Qué me
0: podrías comentar sobre Ikiro Luis?
1: Sí, es una película, es un drama muy, muy fuerte A mí Me gusta mucho eh, Recientemente se acaba de hacer un, un remake también, eh, un remake inglés, porque es una película que ha influenciado tanto. Eh, su nombre es muy... El, solamente con el título ya te das cuenta lo fuerte que esta película, porque es una película que habla, que habla sobre la muerte, pero la película se llama Vivir. Eh, consiste en... Eh, cuenta sobre un burócrata. un... Un, un, un adulto que trabaja para el gobierno, trabaja muchos años haciendo papeleos, pero su vida es monótona, su vida es aburrida, por años ha estado metido ahí eh, la gente habla de él, se burla de él, bueno, a pesar que es el jefe pero la gente habla detrás de él porque eh, no hace nada, su vida es monótona hasta que le detectan cáncer eh, y es ahí donde él comienza a cambiar su vida, ¿no? Porque eh, él no lo sabe, pero le queda como pocos meses de vida, menos de un año. Entonces cambia completamente, comienza a ir a fiestas, comienza a hacer otro, 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 otras cosas. Eh, y él, él, él era un hombre solitario. Incluso él eh, en un parque instala unos juegos para niños y al final estos niños terminan siendo sus únicos compañeros. Es una escena muy, muy linda en la que si ustedes ven el póster, él sale en un columpio ese es el columpio que instaló él entonces es una película que te enseña a vivir, a pesar de que él está muriendo, es una película que te enseña a vivir, entonces es increíble esa película
0: Los Siete Samuráis de 1954 eh, y bueno esto fue uno también de los remakes que luego se lanzó como Los Siete Magníficos
1: es importantísima, trata sobre... Acá, acá eh, el protagonista es Tochiro Mifune, que también es, eh, lo mencioné antes. Él es un, es un samurái que viaja errante por, por, por Japón y llega a una aldea de campesinos. Y lo, lo, esos campesinos este, eh, siempre son asaltados por unas pandillas. Entonces le piden ayuda a, a este samurái. Eh, para que los defienda eh, pero eh, este samurai está solo no puede luchar contra, contra esa pandilla de bandidos porque son muchos y él no podría, entonces es ahí donde él comienza a, a buscar entre todos los campesinos entre esta aldea eh, busca a las personas para que lo ayuden ¿no? a, a, a luchar contra los bandidos y es ahí donde recolecta a seis personas más, ¿no? siete en total y van a a, a pelear contra los bandidos y... pero eso todo eso se desarrolla en tres horas y media entonces ah. es, es, es increíble esta película también
0: la verdad debo confesar que aún no pude ver la película pero tengo que verla
1: no solamente al ver sus películas vas a aprender de cine sino también van a aprender mucho de historia así que y, y, y si obviamente antes leen sobre la historia de, de Japón sería mucho mejor porque para que puedan ubicarse mejor eh, cronológicamente
0: ya saben, tienen un poco de tarea antes de ver esta uh -huh. película, Los Siete Samuráis de 1954, continuamos con Crónica de un Ser Vivo de 1955 o también le continúa en 1957 Los Bajos Fondos y ese mismo año sale también Trono de Sangre una adaptación de la obra de Macbeth de William Shakespeare y al igual que Los Siete Samuráis en un contexto japonés en 1958, La Fortaleza Escondida, una comedia de acción y aventura sobre una princesa medieval junto con su leal general y dos campesinos que necesitan viajar a través de las líneas enemigas para llegar a su región de origen. La cinta fue todo un éxito de taquilla en Japón y recibió una gran acogida en el extranjero.
1: Esta película inspiró a George Lucas para escribir La Guerra de la Galaxia de Star Wars. Justamente por el traslado de la princesa. ¿no? Él siempre ha dicho que esta película... Él le agradece tanto a esta película porque sin esta película no, no hubiera creado Star Wars. Y más adelante George Lucas le demostraría todo el cariño que, que, que le tenía a él. Ya más adelante voy a contar un poco más.
0: Kurosawa... Eh, comenzó su propia productora en 1960 luego de lanzar Los malvados duermen bien de 1960. Eh, sigue Jojimbo de 1961 donde cuenta la trama de un samurái errante sin nombre mientras juega en el medio entre las dos facciones en guerra en un pequeño pueblo luis también viste Yojimbo, ¿qué me podrías decir sobre esa película?
1: Sí, eh, es una película que también se ha llevado al cine a varias veces, así como los Siete samuráis ha sido llevado a, 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 un par de veces más eh, como remake. También Yojimbo, si han visto las películas de Clint Eastwood eh, por un puñado de dólares, que es la trilogía, la primera de la trilogía del dólar, fue inspirada en esta película. Eh, Eastwood también siempre ha, con, ha considerado Kurosawa como uno de los más grandes. Y esta película, definitivamente, él, cuando él vio, él en una entrevista, él primero solamente había visto Rashomon. Y esta película, cuando la vio en el cine, automáticamente dijo: Esa tengo que, Esta película tengo que, que llevarla al western. Y lo hizo.
0: Kurosawa continuó dirigiendo en Tsubaki Sanjuro de 1962.
1: Es un remake de esta. Eh, perdón, de, es, un, es una secuela.
0: Ah, es una secuela. Sí, es
1: una secuela esta. El cielo y el infierno es una película también de, de cine negro. Uh -huh. Es una película de detectives. Es, un, es una de mis películas... Por mucho tiempo fue mi película favorita. Ahora ya no sé cuál es mi película favorita de Kurosawa, pero por mucho tiempo fue esta. Eh, se trata sobre un hombre que eh, de pronto su hijo es secuestrado y los secuestradores le piden un rescate, pero no quieren que, me, que incluyan a la policía. Entonces el padre, este es un empresario de zapatos, él mismo decide, o sea, él mismo tiene que llevar el dinero hasta los secuestradores. Así que es una película muy... Es un, es un thriller, thriller con cine negro, también si le gusta ese tipo de película, detectives, es muy buena.
0: Luego de esa siguió Barbarroja de 1965 y luego sigue Totescatin de 1970, donde comparte el retrato de un grupo de vecinos de los Barrios Bajos de Tokio que usan la imaginación para enfrentarse al desolador al desolador panorama de miseria y alcoholismo en el que viven. Con esa película, Kurosawa se sintió decepcionado luego de la mala acogida que tuvo en el estreno. Ese fue su primer film en color y tuvo una nominación en 1971 en los premios Oscar a Mejor Película Extranjera. A pesar de que la audiencia estaba apoyando a Kurosawa en sus éxitos, surgió ese debacle ¿no? en el cine japonés y este impacto negativo llevó a Kurosawa a buscar trabajo en Hollywood, Desafortunadamente, ninguno de los proyectos salieron como él esperaba. Akira Kurosawa trató de suicidarse en 1971 y aunque se recuperó, había decidido retirarse de la dirección cinematográfica. Años después, recibió el apoyo de una compañía de producción rusa que financió la cinta Tersu Usal. La trama es sobre un cazador de Siberia que ayudó al equipo de naturalistas de Arseniv, un explorador en su exploración de la cuenca del río Usuri. Fue filmada en Siberia y estrenada en 1975. Recibió ese gran efecto, afecto del público internacional y le permitió obtener su segundo Oscar a Mejor Película Extranjera. Continuamos con Kagemusha, La sombra del guerrero de 1980.
1: Es una película que ganó la, la palma de oro, es una de sus películas más, más importantes. Pero lo que más se recuerda es justamente el apoyo occidental. Eh, a, a Kurosawa, le cerra, eh, Japón le cerró eh, el caño, le cerró el dinero. Ya no querían producir sus películas, él no sabía por qué. Eh, y, por, y, y todos pensaban en esa época, al inicio de los 80, pensaban que ya no iba a hacer más películas eh, Esa noticia llegó hasta Estados Unidos Y fanáticos de Kurosawa como, como Francis Ford Coppola y George Lucas eh, Se indignaron y dijeron, no, si Japón no les da dinero nosotros lo haremos Y ellos prácticamente pagaron la película o sea, le dieron, en pocas palabras, le dieron plata a Kurosawa para que siga haciendo películas. Uh -huh. y, 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 y con ese apoyo es que lo, lo, Kurosawa pudo, pudo seguir haciendo cine. En Ran
0: de 1985, una espectacular adaptación de El Rey Lear de William Shakespeare en el marco del Japón medieval que se convirtió en uno de sus títulos más conocidos, con esta película recibió una nominación en los Oscar a Mejor Director Los sueños de Akira Kurosawa de 1990 Wow, esta película es, es muy hermosa ah, Spielberg fue también otro admirador de Kurosawa Y también fue productor de esta cinta de drama y fantasía Y en esta trama ¿no? de la película se narra los sueños reales que tuvo Akira Kurosawa a lo largo de su vida hasta me comentaste, Luis, que Scorsese actuó en ese film. Uh
1: -huh. Sí, en realidad la película fue producida por Spielberg y también por George Lucas, pero George Lucas fue más eh, como apoyo en, en efectos especiales. Fue la primera película de Kurosawa que usó los efectos especiales. Igual, al igual que Cagemusha, acá también, ambos pusieron dinero... Ambos eh, financiaron esta película y eh, Scorsese quiso participar en la película y le envió una carta a, a Kurosawa como, como un fanático más, ¿no? El, el, gran, el gran Scorsese escribiéndole a Kurosawa, rogándole a Kurosawa para que pueda, pueda participar uh -huh. y, y Kurosawa como o sea, tan sencillo era le dijo no o sea, el, el honor es mío no ah, sí. o sea, venga ven aquí y yo con gusto te pongo en la película y es así como Scorsese eh, protagonizó hizo el papel de de Van Gogh de Vincent Van Gogh
0: continuó con Rhapsody en agosto de 1991 y con Mada Dayo de 1993 Akira Kurosawa falleció el 6 de septiembre de 1998 en Tokio. Akira Kurosawa fue un maravilloso director de cine. Eh, él tenía una técnica cinematográfica propia que fue desarrollando desde sus principios, como aplicar lentes de teleobjetivo, porque él le parecía mejor cuando los actores tenían ese alejamiento en el plano y se lograba una mejor interpretación. ¿Qué más me puedes comentar, Luis, de Kurosawa?
1: Eh, Kurosawa aplicaba muy bien el uso del silencio, el uso de los cortes, el uso del espacio. Eh, trabajaba mucho con sus, eh, con sus actores, trabajaba eh, los planos y los contraplanos eh, para que se pueda ver la interacción, sus planos y contraplanos eran muy cercanos eh, en, en, en tiempo y espacio de esa manera podrías ver la, cer la cercanía entre, en, entre ellos eh, y también obviamente cuando y, y, y en planos abiertos usaba múltiples cámaras, por ejemplo en, en Yojimbo se puede presenciar cuando en, en la escena final cuando llega el, el guardaespaldas Yojimbo podemos observar el, el uso de, de, de las cámaras por todos lados ¿no? es algo que si, si hemos, yo he visto fotos del detrás de cámara cómo estaba el reparto el, el, la puesta en escena es increíble para tan poco presupuesto, para tan poco apoyo lo que hizo Kurosawa con, 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 con poco es increíble bueno, ya saben que Kurosawa es mi director favorito por muchas cosas, por el, por lo que hizo con tan poco, por la forma como, eh, por los temas que, que abordó en sus películas, por los géneros que, que, que hizo, por la forma como trabajó con sus personajes, cómo los interiorizó, eh, incluso a personajes tan tan fuertes, tan salvajes, los hizo interiorizar eh, por ejemplo en Yojimbo eh, siendo un samurái tan fuerte y que le ganaba a todos eh, pudo encontrar esa parte humana en él ¿no? que, que pudo hacer cosas eh, que cualquier otro no, las, no, no lo hubiera podido hacer entonces eso hizo Kurosawa, ¿no? humanizó mucho el, el cine y él, y él dio un consejo uno de los uno de los consejos que siempre dio es que eh, si eres bueno si, si quieres hacer cine eh, escribe comienza a escribir él, siempre el guión era muy importante para él él decía que, que escriban eh, que no te rindas que escribas al menos un par de líneas un día un par de hojas eh, por día pero que lo hagas porque poco a poco eh, sin darte cuenta vas a tener ya un guión completo es sí, que tenías constancia, ¿no? Eso es lo que decía él, que no importa si haces un granito por día con tal de que lo hagas todos los días, porque al final vas a tener el trabajo completo. La constancia era muy importante para él.
0: Gracias, Luis. Akira Kurosawa, la verdad es que dejó ¿no? ese legado en la industria del cine, ¿no? Y varios directores eh, lo han tomado como una inspiración, a, para sus películas, ¿no? Y a lo largo de sus carreras.
1: Hasta aquí llegamos con el planeta Akira Kurosawa.
0: También me gustaría comentarles eh, sobre cine oculto. Publica de todo esto. Películas, series, datos de artistas, directores. Hasta creo que también sortea esto entradas, ¿no? Y eso le gusta mucho al público también. <risa> sí,
1: sí. Sí, eh, Sin Oculto nació para recomendar películas inicialmente, ¿no? yo recomendaba películas en mis cuentas personales y eh, mis contactos me dijeron eh, a modo de broma que me crea una página donde la gente pueda entrar y ver mis recomendaciones y así comenzó, como un hobby, no, primero como broma, luego como un hobby, me gustaba, hacía algunas cosas ahí y poco a poco fue creciendo y se volvió grande, bueno, más, eh, más o menos. Y, y así, eh, ahora ya es como un portal de noticias, donde la gente no solamente puede ver películas recomendadas, sino también puede enterarse de las noticias, puede enterarse de los estrenos eh, en cartelera, de las nuevas actualizaciones de, de, del, del cine básicamente romances
0: de actores también he visto <ríe>
1: muy poco pero sí también hablamos ahí de algunos chismes sí, del espectáculo chismes que...
0: calientitos <ríe> es, es,
1: es una sección que se llama chisme oculto ah, es, esa, sí. es es nueva <ríe> hasta
0: hay memes también ¿verdad? Sí, también memes hago, a,
1: antes hacía muchos memes luego decidí no publicar memes creé una página que se llamaba Memes Ocultos, que era para separar los memes, para darle más seriedad sin oculto. Pero igual uh -huh. ahora de vez en cuando sí le meto algo, algo también ahí de, de memes para que la gente se ría, porque no todo es no todo es seriedad. Aunque a, algún, a algunos no les gusta reírse, pero sí. siempre es bueno.
0: Y Luis da muy buenas recomendaciones de películas. Ahora que estamos con... ¿no? Mes de octubre, películas de terror. Eh, ahora último también estabas compartiendo, ¿no? Sobre esas películas. Uh -huh, y también sí. eh, los fines de semana, eso he estado viendo, de que eh, Luis da un tiempo, ¿no? Eh, en responder cualquier pregunta, cualquier pregunta que ustedes tengan, ¿no? Así que vayan a visitar. Cine Oculto en Instagram Yo lo conocí en Instagram Y bueno, da buenas referencias Da buenos datos En los cuales ustedes eh, se pueden Pueden obtener, pueden compartir con amigos Y eso la verdad A mí me ayuda bastante eh, Y creo que también los puedo ayudar a ustedes Sigan a Cine Oculto En Instagram, Podcast Luis, tus últimas Palabras para este episodio De Podcast de Sinónimos Del Cine otra vez debo decir de que estoy contenta de que estamos grabando una episodio juntos. No puedo creerla.
1: <risa> Nada, eh, agradecerte por haberme invitado. Yo siempre estoy dispuesto a hablar de cine y dispuesto a apoyar a, a podcasts nuevos, programas nuevos, creadores de contenido. Siempre estoy dispuesto. Lo hago porque a mí nunca me apoyaron cuando comencé. Siempre. Cuando, cuando cuando comencé y, y, y veía algunos medios que ya tenían tiempo y les pedía apoyo o algún consejo o algo, nunca me respondían, me, me miraban por el hombro y, 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 y irónicamente ahora ellos me piden favores, pero, oh, <ríe> cuando oh, ya, pero yo igual siempre doy los brazos abiertos a todos, así que por eso es que me gusta apoyar y siempre apoyen cuando puedan a todos, sobre todo a los nuevos muchas
0: gracias Luis gracias Luis Despe Gracias a ti. no nos no las despedió de, de Sinónimos del Cine a ver, ¿cómo te despedirías?
1: escuchen Sinónimos del Cine en el, su plataforma de podcast favorito puede estar en Spotify, en Anchor y otras más ahí búsquenla o pueden googlearla y pueden encontrar Sinónimos del Cine
0: ah, en casa Luis Gracias, chao, nos despedimos. Chao. Esto fue todo por este episodio. Gracias.